0: mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je portál konfi.cz, na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájem v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz Filmař Jakub Zahradníček. Dobrý den. Dobrý den. Kdybych měl na začátek schrnout váš příběh, tak by zněl asi takto. Několik let jste pracoval jako zuřivý reporter na nejposluchanějším českém rádiu, rádiu Impuls. Poté vaše přítelkyně dostala nabídku pracovat v Keni, takže jste se tam odstěhoval i s ní. Začal jste se živit jako novinář, fotograf, kamerama na volné noze. V roce 2011, přibližně po třech letech, jste založil firmu a začal jste v Keni pracovat pro klienty, jako je Uber, Haineke nebo Pernod Ricard a spousta dalších. A po pěti letech jste se odstěhoval zpět k nám do Česka, kde ve svém biznesu pokračujete. Přesně. Řekněte mi, co bylo těžší, ten, když odjed do Keni a začít podnikat tam, anebo se vrátit do Česka a začínat zase tady?
1: Uh, upřímně, my když, jsme, když přišel ten impuls se stěhovat do Keni, když vlastně moje přítelkyně dostala nabídku pracovat pro místní pobočku Deloitte, tak já jsem v té době měl asi sedm let působení v rádiu Impuls z toho pět let jako zuřivý reportér. A víceméně už jsem se cítil třeba trochu jako tematicky vyčerpaný, nebo zkrátka, že už by to chtělo právě nějaký nový nakopnutí, takže tenhle ten impuls k tomu vlastně tady všeho nechat a odstěhovat se do Afriky, si myslím, že přišel v jako v geniální dobu. A já jsem upřímně vůbec netušil, co tam budu dělat. Jo, vlastně tím, jak přídělkyně pracovala pro Deloitte, tak v té první fázi se o nás Deloitte postaral, to znamená, měli jsme zaplacený bydlení, měli jsme zaplacený letenky dvakrát ročně domů. A tak dále. Takže já jsem vlastně nebyl pod, jako pod nějakým úplným tlakem, okamžitě hned začít vymýšlet, jako, co budu dělat, jak zkrátka budu generovat nějaký cache. A uh, měl jsem nějaký prostor si to tak jako, trochu všechno ošehat, rozmyslet. A uh, vlastně tím, co jsem začal, tak jsem zkrátka začal působit jako, jako novinář, fotograf a poslá kameraman na volné noze. Hmm. Tak k té kameře jsem vždycky tíhl. Já jsem vystudoval žurnalistiku právě s televizních specializací. Potom jsem teda přišel k tomu rádiu, což jsem taky vlastně nikdy nečekal, že se stane a nakonec jsem u toho jako vydržel docela dlouho. Takže jsem začal takhle spolupracovat s různými českými časopisy, magazíny, vlastně i nějaké další rádiové pořady jsem dělal opět něco málo pro Impuls, něco málo pro hitrádií. A tak dál, no a koupil jsem si tu první kameru a začal jsem tak nějak jako uh, koketovat s uh, tvorbou dokumentů, ty dokumenty mě, mě vždycky lákaly, vlastně mě hrozně jako baví být v tom terénu a být při tom potkávat se s těma novýma lidma a poznávat je. Takže jsem, to tehdy byla prostě kamera, jako vy, vy, vypadalo to, že to je na ramena taková prostě plastová věc, to tehdy za 30 tisíc korun točilo to ještě na mini DV kazety, to je to jako vtipný, že vlastně 12 let zpátky se používal ještě úplně jiný formáty, než se používají dneska. No a tady s tohletou kamerou jsem teda nějak začal, začal objevovat ty ty, uh, protože jsme bydleli v hlavním městě Nairobi, tak vlastně ty, ty, ty najrobské ulice a té nejrobské části a vůbec ten ruch a život v tom, v tom městě a vždycky mě lákaly sociální témata. Takže došlo k tomu, že jsem se uh, seznámil s jedním klukem, za, za ním stál úplně úžasný příběh, prostě kluk, který se narodil na ulici. Uh, když byl teenager, tak prostě čichal lepidlo, fetoval, byl součástí toho dětského gengu, kterých je v Nairobi spousta. No a já jsem se s ním potkal už v době, kdy měl vystudovaný PhD uh, díky jedné slovenské univerzitě a došlo k němu prostě úplně totální životní transformaci. Dneska že na Slovensko má dvě děti, nebo tři už možná dokonce. No a zkrátka uh, jeho životní příběh mě vlastně tak zaujal, že a byl vlastně nosnou kostrou celého toho mého amatérsky spláceného dokumentu, když to tak řeknu, že i přesto, že to byl vlastně můj první dokument, nic moc jsem o tom nevěděl, tak si myslím, že jako skutečně ten příběh má tu sílu a Uh, že se docela povedl právě, dí, právě díky té síle toho příběhu, že to vlastně odpustilo i ty moje technické nedostatky v té době třeba. Mm-hmm.
0: No nicméně dneska podnikáte, v podstatě to je to, co ano. vás živí. Tak mě právě zajímá, jestli bylo těžší rozjet ten biznis v té Kenii, anebo tady v Česku.
1: Já jsem vám trochu utekl z toho tématu. <laughs>
0: to nevadí, já se k němu <laughs> uh,
1: Já musím říct, že v té Keni to, to bylo opravdu jako do, dobrodružství. To jsme vlastně opravdu netušili, jak se co dělá, co to vůbec obnáší firmu založit. Naštěstí tím, jak přítelkyně pracovala právě pro Deloitte, tak samozřejmě se člověk dostane do kontaktu s lidmi, kteří vědí, jak to prostředí funguje. Takže jsme zjistili to, že k založení firmy potřebuje mít nějakého rodilého Keniana. A jedna z kolegyní z Deloitu se vlastně nabídla, že s námi tu firmu založí a já musím říct, že já jsem taky vlastně pro mě ty, ty finanční aspekty a vůbec ty, ty, ty podnikatelské aspekty jsou jako trošku problém. Jsem více člověk kreativní, více, více zkrátka zaměřuju na, na tvorbu toho obsahu, hmm. než na to, jak by vlastně ta firma měla fungovat. To znamená, mě v té době pomáhala třeba s účetnictvím přítelkyně a vůbec právě ti různí, ti, ti různí kolegové, kteří třeba to, to prostředí znali a kamarádi, tak musím říct, že z velké části díky nim se mi povedlo tu firmu vlastně úspěšně rozjet a dodnes vlastně nevím, jak, jak některé věci tam tehdy jako, jako fungovaly jaký vlastně papíry, já vím, že to bylo pořád jako hrozných papírů a pořád se hrozně na něco čekalo a samozřejmě korupce, člověk prostě musel ty úředníky třeba uplatit, aby ten papír dostal, prostě bez toho úplatku to nešlo takže jako bylo to, to prostředí trošičku divočejší když jsme se přestěhovali sem do Čech tak bylo víceméně poměrně daný, co mám udělat a přišlo mi to všechno strašně jednoduchý. Fakt, když jsme se po těch osm letech vrátili zpátky z té divočiny, kde třeba člověk jenom takový nesmysl, jako když se vám pokazí kamera, taky prostě musíte servisovat do Evropy, protože tam žádný servisní středisko není. Tak mi tady v Česku prostě všechno přišlo fakt jako strašně easy.
0: Hmm. No, no. Kenia je největší ekonomika východní Afriky, mm-hmm. má přibližně 50 milionů obyvatel, necelý. Jenom co jsem četl zprávy za poslední měsíce, tak se tam střídali obrovský katastrofický vedra s povodněmi. No, záplady, no. Jak, se, jak se v tohle tom buduje ta firma? Jak tam probíhá vůbec, klientů, vůbec nějaké plánování kl té firmy, když ani nevíte, jestli teda za půl roku zase nepřijdou nějaké povodně a všechno se nezmění. No,
1: takhle já, jak už jsem zmiňoval, že nejsem třeba úplně silný v kramflecích, ačkoliv se na tom snažím pracovat právě z hlediska třeba nějakých strategických plánů, podnikatelských plánů nebo vůbec toho finančního managementu, tak bych řekl, že jsem to do toho trochu vlítl jako po hlavě. A víceméně ti první klienti, tím, že vlastně Automaticky, že zkrátka se tam pohybujete v prostředí nějakých mezinárodních firem, jste bělok samozřejmě, tak se automaticky začnete pohybovat v nějakém segmentu společnosti, takové té trošku jako vyšší společnosti. Mm. Keně je vlastně druhým největším sídelním městem OSN, takže je tam prostě spoustu, spoustu lidí z OSN, Právě, jak jste říkali, je to nejsilnější ekonomika východní Afriky, takže tam častokrát sídlí firmy, sídlí kanceláře firm pro celou východní Afriku, takže vlastně byla to obrovská spousta příležitostí tam ty lidi potkávat a já jsem tedy začal tak nějak vlastně nabízet ty své videoslužby známým nebo kamarádům, kteří třeba měli malé nebo větší firmy, a tak vlastně postupně jsem si budoval to portfolio, že jsem třeba i zadarmo, že, nebo ze nějaký prostě drobný peníze, něco vyrobil a tak se to postupně budovalo a ten e, velký boom přišel na začátku roku 2012, kdy Heineken otevřel právě e, v Nairobi kanceláře pro celou východní Afriku a úplně shodou náhod e, kamarád, pro kterého jsem právě takhle e, zadarmo nebo za, za velice jako nízkou cenu už pár videí vyprodukoval, tak mě Heinekenu doporučil a prostě ti, ti opravdu jako Rychle potřebovali někoho zhánili někoho, kdo bude ty jejich vlastně velké marketingové aktivity v celé východní Africe pokrývat, tak slovo dolo slovo, a opravdu najednou takhle jako z ničeho nic jsem měl obrovskýho klienta a jako koukal jsem na to trochu jak z jara a prostě to, to takhle jako a dopadlo a, a strašně moc jsem se o toho high naučil, to byla jako neskutečná škola života, protože já jsem vlastně všechno se tak nějak učil, učil na koleně za pochodu, myslím si, že i právě ta Afrika tomu trochu tak dovolila, myslím si, že kdybych takhle střídal třeba tady v té době, kdy těch profesionálů, profesionálů a vlastně etablovaných profesionálů a produkčních firm máte spoustu, tak by to možná tak jako jednoduchý nebylo. Myslím si, že to byla dobrá konstelace. Zkrátka že jsem se to všechno mohl naučit takhle v té Africe.
0: Hmm. Dneska v Česku firmy jako je ta vaše řešení nějaký vlastní marketing, zdaží se budovat svoje brandy. <těk> Řešil jste něco takového i v Keni nebo tam opravdu stačilo mít ty kontakty?
1: No, je to jako skutečně tak. Jak jsem se naučil, že tam bylo prostě všechno o těch kontaktech, takzvaný to word of mouth, mm. že prostě tenhle vám doporučí tohohle a díky tomu, vy ten Čech dostanete, tak to si myslím, že tam bylo hodně zásadní. Já když jsem tu firmu rozjel, tak samozřejmě první věc byla jako krásný vizitky, když jsem vyrobil nějakých jako hromadu letáčků a teď jsem vlastně ani nevěděl, komu mám dávat. Takže, takže jsem se s tím vlastně trochu jako nevěděl jsem vlastně, jak, jak se mám nabízet. Pak jsem mm. si řekl teda, čím víc vyrobím třeba těch videí zadarmo, aby se zkrátka to portfolio rozšířil, aby lidi viděli, co za mnou stojí, co jsem schopný vyrobit. Takže to bude ta nejsnazší cesta. Ale víceméně v týkání to opravdu všechno, všechno to bylo v těch kontaktech. Hmm. Tam třeba proniknout, já jsem vlastně vyloženě třeba tam nespolupracoval s reklamními agenturami, protože proniknou do toho biznesu těch reklamních agentur, to byla prostě víceméně jedna velká mafie a bylo to víceméně jako, jako ne, prakticky ne, nemožný tam proniknout, třeba opravdu bez nějakých velkých úplatků nebo bez nějakých dobrých vazeb jako na vysoce postavený lidi. Takže to bylo právě úplně super s tím Heinekenem, že to, to, bylo, vlastně, to bylo vlastně všechno holanděni a tam, tam se opravdu jako na takovýhle věci nahrálo, tam zkrátka oni, oni si myslím, že můžu neskromně říct, že byli velice jako spokojení s, s mojí prací a proto pak to spolupráce jako trvala léta vlastně než, myslím si, že to bylo čtyři nebo pět let, než, než zkrátka ten holandský tým vybudoval tu kancelář a předal to celý keňským kolegům, kdy já vlastně potom jsem o tu, o tu spolupráci přišel Pravděpodobně to samozřejmě jako, nechci jako nějak, nějak spekulovat, že, ale asi nějaký bratranec jiný to někde jako dostal zkrátka. Tak, tak to prostě je, ale teď jsem to pohledal, co jsem chtěl dodat.
0: Nevadí. mi ty kontakty. evidentně hráli silnou roli v vašem podnikání. Vy jste v podstatě takovým Příkladem toho, kdy se člověk, který začíná podnikat, dostane do úplně neznámého prostředí a zi- snaží se v něm získat ty kinta- kontakty, navázat ty známosti, to řeší hodně začátečníků při podnikání i v Čechách. Jak se to řešil vy v týkeně? Jak jste získával ty kontakty?
1: Jedna věc je, jak jsem zmiňoval, že vlastně člověk u, už, už tím... Uh... Jako zkrátka, že, že přijede z, z, z Evropy do té Afriky a pohybuje se třeba v tom prostředí těch mezinárodních firm, tak automaticky uh, se pohybuje i. V, i, i, v, i uh, zkrátka, se, se dostanete do, do prostředí, kde se prostě potkáváte s, s, s majiteli velkých firm, s, s manažery, potkáváte se s nimi ve stejných restauracích. Hmm. To prostě, jo, my jsme vlastně chodili do stejných restaurací, jako, jako chodil prezident, ministři, CEO z všech možných. Jako
0: a mezinárodních korporací.
1: Všechno to byl víceméně prostě takový malý svět, kde uh, ty, ty kamarádi znali zase ty další lidi, protože jim třeba poskytovali nějaké služby. Uh, jak, jak, bych to, jak bych to definoval? Já jsem jako, že bych se zkrátka, jedne, Jednak jsem samozřejmě výřečnej člověk, a jako poměrně přátelský člověk nedělá mi prostě problém na kon, konverzaci s někým novým a uh, tak jako trošku se prodat. Hmm. Takže to, to bych řekl, že je určitě obrovská revíza, že jsem se. Uh, toho řekl bych, jako ne, nebál se takhle s těmi, s těmi novými lidmi seznamovat, ale hlavně také ta keňa byla prostě opravdu unikátní v tom, že jste z, 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 tím, že třeba tam je malá komunita Čechů, 10, 20 Čechů, navázaných na ambasádu, tím pádem jste zvaný na nějaký ambasádní večírky, další ambasádní večírky, podnikový večírky a už se vlastně ten, ten kolotoč roztočí a vy opravdu zjistíte, že, že, že více mě ta, ta, ta komunita je opravdu malá. Já teď teda nemluvím o... Já teď tady o... Vložený třeba keňským trhu, samozřejmě, máte jako spoustu, spoustu keňských firm, vlastně než kenianama, kde zase pro ty, ty, ty videa třeba pro ně dělají keniani a to mě, jako, to mě jako úplně mělo. Já teď vlastně mluvím o té o komunitě, skutečně jako těch, těch mezinárodních firm, toho OSN, těch ambasád, hmm. a to bych řekl, že jsou skoro takový jako, jako dva světy. Takže já vlastně díky té pozici, jakou jsem tam jako nechtěně vlastně měl, tak jsem mohl rovnou zaplout krásně takhle do, hmm. do té sféry, kterou jsem vlastně potřeboval.
0: A když jste říkal, že se dokážete prodat. Tak jak jste se na začátku prodávali? Jste v podstatě, jestli jsem to dobře pochopil, neměl vůbec žádný reference a vlastně jste za, začínal úplně od nuly. Tak jak jste se v takové situaci člověk prodá? Ještě k tomu někomu, jako je OSN.
1: <laughs> to třeba právě pro, pro OSN jsme teda zkoušeli nějaký tendry, tam víceméně pro OSN jsem toho třeba moc nedělal, ale uh, ví, víceméně je, je to zajímavé, opravdu mezi, mezi moje klienty patřilo hrozně moc uh, mezinárodních alkoholových značek, protože v té době byl jako obrovský boom v Keni, kde ty, ty značky zjistil, že teda Keniani rádi pijí, jako všechny národy asi. A, a i, i zároveň samozřejmě ta, ta ekonomika tam roste tak, že lidi mají peníze na to utrácet a všechny ty alkoholové značky tam takhle jako vrhly a všude jenom si billboardy na, na tohleto a na, a, a na tamto. Takže já tím, jak jsem začal pracovat pro, pro ten Heineken, tak nicméně potom ty další alkoholový značky nějak viděli. Ty, ty výsledky, co děláme, my jsme třeba pokrývali jako tisícový párty, který jim tam dělali. Dělali jsme, uh, o, oni přivezli UEFA uh, trofy do, uh, do celé východní Afriky, takže jsme dělali takovou úplně megalomanskou, jako trofej Tour, kdy se jelo po celé východní Africe a vlastně tady tohle, to se pro Heineken natáčelo takže, promiňte, já jsem se zase už ztratil a teď byla
0: tam půl. Jak jste se prodával? Jak se se prodával na začátku, když jste neměl žádné reference? Aha. Úplně se tam začínal, beslou tam neznámý jméno a najednou se tam za někým přišel, navázal ja. se s ním kontakt a musel jste sebou prodat. Tak mě zajímá, co vás prodal. Já teď, já teď právě
1: přemýšlím, kde byl... Kde, já jsem prve vlastně vytvořil uh, ty, ty dva, dva dokumentární filmy a tak nějak jsem třeba natáčel něco pro, i pro... Českou televizi, nějaký takový ty cestovatelský věci a tak. A ty jsem potom prezentoval na České ambasádě, kde se dělali takové různé společný setkání a tam jsem promítal tyhle dokumentární filmy a tuším si, že právě tam mě potom oslovili majitelé vlastně jednoho z prvních takových business katalogů nebo vůbec i kulturních katalogů, který v Keni byli, Kenya Bas a pro ně jsem právě natočil první promo video, si myslím, že to byla úplně moje první taková v úvozovkách jako reklama, co jsem natočil. A od, od toho se to potom nějak odpíchlo. Já se upřímně snaž, snaž, snažím dopadat. Já teď, jak to nějak zpětně vidím, tak, tak mi přijde, že to pak celý už tak jako se, se nějak, nějak rozjelo samo. A zvláště, když se zase vracím k tomu Heinekenu, kde jsme vlastně eh, pro ně točili především Uh, právě jako tyhle, tyhle, ty, tyhle ty monstruózní akce, které oni tam uh, rozjeli, když teda chtěli, chtěli uvíst nějak značku v patrnost na tom, na tom místním trhu, tak tam samozřejmě právě zvali uh, jaký další lidi, co teda v tom biznise něco znamená, nebo v kultuře a tak dále. A tam jsem měl právě unikátní příležitost se s nima potkávat. Tam já jsem prostě mohl být viděný, vysoký, bílej chlapík s s krásnou kamerou už v té době. Tam prostě natáčí pro Heineken, což už samo o sobě má nějaký kredit. Takže si si myslím, že, že tam se to potom všechno jako vlastně odstartovalo. Tímhle tím prvním klientem, kdy já jsem ještě navíc díky tomu měl fakt obrovskou možnost být vidět na těch akcích, a že jsem jako vysoký, že tohle poměrně nepřehlednutelný. Tak si vlastně myslím, že to bylo jako dost zásadní pro to odstartování toho mýho biznesu.
0: Hm. Že vás takhle poslouchám, tak to zní, takže... Hm. Vám ty zakázky tak trochu paraly do klína, že to v podstatě přišlo samo, stačilo se někde ukázat a ono to fungovalo.
1: Je to tak, já jsem trochu usnul na hoří, takže vás přerušu A pak najednou třeba, když jsem přišel ten Heineken, hmm. když jsem prostě už si jako no, měl pocit, že vlastně ono to tak celé všechno šlapé a vlastně jsem nějak jako ne, ne, nepracoval na tom třeba na nějakým výhledu a vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, že třeba o tohle klienta můžu jednou přijít a, a budovat si nějaký širší portfolio těch klientů a tak dále. Tak to bylo vlastně i takový první se, řekl bych, kdy po těch čtyřech, pěti letech jsem. O tohle tohohle kredita přišel a najednou mi vlastně dramaticky klesly zisky a najednou jsem teprve se začal zamýšlet nad tím, co budu dělat hmm. a vlastně to pak zase, zase jako trvalo nějakou dobu, než, než jsem třeba se na, 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 na tu úroveň zpátky dostal.
0: A to byl takový váš druhý začátek v podstatě, jestli tomu dobře rozumím, kde jste se zase tam musel vypracovat z něčeho trošku vej zpátky, tak jak jste tam začínal? Tam už jste byl poučený. Tím, jak se podniká, tím, jak byste to měl dělat jinak, že nemáte závisle na jednom klientovi, že je asi potřeba investovat do nějakého svého asi marketingu. Chy, chy. Tak co jste dělal?
1: No, v, v té době, jako, jako naštěstí, jak říkám, už jsem měl, už jsem měl na sebe trochu nabalený ty klienty. A jsem třeba o to tolik nepečoval, takže, takže samozřejmě pořád, ta, pořád nějaká ta práce byla. Já teď přemýšlím, my jsme se přestěhovali do do Česka potom v roce 2016 zpátky. No musím říct, že že prostě už jako zpátky tam, kde kde jsem byl s tím Heinekenem. Už jsem se myslím v týkení prostě nedostal. Že potom zase už jsme se rozhodli, že se přestěhujeme zpátky a to jsem vlastně bral jako jako nový impuls pro to začít, začít s tou svojí produkcí tady. Ale opravdu jako pro ten, pro ten Heineken v té době to jsme opravdu jako stavili ve, ve, velký štáb. měli jsme prostě na těch akcích kamerový jeřáby, jo? opravdu jsem jako postavil velký tým, který, který celý to dělal a potom jsme se zpátky dostali trochu k tomu, že jsem vlastně tak, tak jako hmm. nějak trošku v úvozovkách paběrkoval, nevím, jestli paběrkoval, ale už jsem opravdu zase byl taková ta produkce jednoho muže, že jsem to tak celý jako trošku, trošku dělal sám hmm. místo toho jako co se zkrátka dělo s tím Heinekenem. Hmm.
0: Co byste tedy udělal jinak? Říkal jste třeba, že jste nepečoval ty klienty, tak co byste změnil?
1: Já to jako dneska je to vlastně já to, já to jako vlastně pořád měním, jo, to je, je, je to vlastně tím, jaký jsem, tím, že, tím, že chci být, jako kladu velký důraz na nezávislost, nechci být ničí zaměstnanec, to znamená, je to pro mě vlastně ideální mít tady tu produkci jednoho muže, být svým vlastním pánem, ale je to zároveň i moje největší úskalí, protože, jak jsem říkal, a dobře jako o těchto svých slabostech vím, ne, nejsem prostě příliš jako dobrý ve finančním plánování, Ačkoliv vím, že to tak prostě je, že ten biznis vám jako ne, nejde konstantně, ale jsou samozřejmě vlny, někdy je ho dobře, někdy je třeba trochu špatně, ale já když je dobře, tak prostě žiju ve velkým, já nevím, koupím si velkou kameru nebo něco takového novou hmm. a pak nejedno přijde to období útlumu a já s zjistím, že je a z čeho teď mám platit složenky, takže na tom se samozřejmě jako... Léta snažím pracovat, abych tenhle ten svůj aspekt podnikání zlepšil, nebo, nebo jak to říct, jako po, pova, pracovat na těchto svých povahových vlastnostech nebo osobnostních rysech. A, a vím dobře, že to je to moje největší úskalí. A, a vlastně se to vlastně stalo i v Česku. A my, když jsme se přestěhovali zpátky, tak já musím říct samozřejmě opět, no, začínalo to zase tak, jako kšefty pro kamarády, tuto něco natočit pro nějaký cirkusáky, tuhle natočit nějaký videoklip, jo, něco tady za 5000, tisíc, něco tady za 20 tisíc. Hmm. A naštěstí jsem měl spoustu kontaktů z bývalé doby v té branži, takže si myslím, že, jako, že za, za, za pár měsíců jsem vlastně do toho v do toho vplul, začal jsem získávat zajímavé zakázky od reklamních agentur a opět, jak už se mi stalo tehdy s tím Heinekenem, jsem trochu usnul na Vavřínech. přestal jsem, tak nějak jakoby, pracovat na tom networkingu, na tom plánování, na tom zhánění klientů, na tom přemýšlení od nad budoucností. A najednou se zkrátka stalo, že kšefty od třeba jedné té největší agentury přestali chodit a, a já jsem najednou jako opět třeba jako pětinásobně spadla se zisky a, a to, to, bylo, to bylo, řekl bych, to, třeba taková ta druhá polovina loňského roku, Ono loni obecně pro, pro lidi z, z branže, co jsem se tak bavil, to, to, to bylo třeba troš, trošku slabší stran toho natáčení, ale e, prostě došlo, došlo k tomu, že najednou mě těch zakázek jako dramaticky ubilo, a já jsem se v tom opravdu třeba jako v půl roku plácela a teď jsem si říkal jako, jo, kde je problém, co se děje a, a myslím si, že jsem se jako nad tím musel opravdu důkladně zamyslet a a jako fakt s toho tohohle roku jsem si řekl nastupu do toho opravdu se, se jako změnou myšlení, se změnou přístupu a teď, když to reflektuju zpětně po těch pěti měsících, tak si myslím, že jsem to jako doufám, doufám udělal dobře a jenom teda doufám, doufám že to udržím.
0: Uh... A to mě právě zajímá, co jste teda změnilo, Co na těch pět měsíců děláte jinak?
1: Aha, no je, je to, myslím si, uh, myslím si, že jsem předtím hleděl hodně na to, jako jenom, jenom kolik vydělám, jo? že já, jo, já, tady, já tady něco umím, v té branži se prostě můžou účtovat velký peníze, jako režisér tady 40 tisíc za den, tohle, tohle, prostě jako by v uvozovkách, jako snad, snadnej výdělek, a člověk potom trochu jako spohodlní, prostě řekne, tomu, tak budu pracovat tak jako jenom pár dní, v měsíci, že jo, Vyť mě to jako uživení stačí, že pak najednou tenhle ten jako hvězdný chef, režisér za 40 tisíc za den není, hmm. a najednou jako, e, e, jako e, co vlastně byla ta zásadní změna. Já jsem se opravdu... To jsou prostě častokrát tak prosté věci, které vám prostě jenom léta nedojdou. Hmm. Uh, fakt jsem se zamyslel nad tím, že vlastně já jako, nabízím službu jiným lidem a, 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 a tím základem by mělo být to, aby ty, ty lidi byli spokojení. Nebyli by, na, by prostě na prvním místě uh, být jenom ty peníze a přemýšlet o tom, jako o, jo, to lidi mi zaplatí, tak už mi zaplatíte ho, nevím jako, ať je to už je hotové, ale hlavně, hmm. hlavně už mám ty peníze je, Ale ale uh, prostě opravdu jako autenticky se snažit nabídnout jako co co nejlepší výsledek nebo co co nejlepší službu tomu klientovi, protože ten klient, prostě prostě mu pomoci, ten klient zkrátka hledá někoho, kdo pro ně tenhle ten krásný produkt vytvoří nebo tuhle krásnou věc a když to uděláte, tak ten klient má obrovskou radost a potom s vámi zůstane, ale když jste k tomu klientovi jenom přisátí a jenom prostě doufáte, že že vám bude platit velký peníze a vy mu teda budete bude vzdávat nějakou práci, tak si myslím, že to potom úplně nefunguje.
0: Co jste zmínil dál? Stačilo tohle nebo ještě něco? Za těch pět měsíců?
1: Ne, je to, je to rozhodně i jako mnohem víc systematičnosti. Já jsem jako uh, velice jako chaotický a nesystematický n- 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 člověk. A úplně opět, jako triviální věc, kdyby si člověk snad jako mohl ťukat uh, na čelo, že mi to tak jako nedošlo v 15, ale taková věc, jako třeba si každý den napsat na papír nějaký to-do list, nějaký poznámky. Uh, co budu zítra dělat, nebo si napsat týdenní takovýhle plán, nebo měsíční takovýhle plán, nebo tříměsíční. To jsou prostě věci, které mě absolutně míjely. Takže jsem jako všechno tak nějak držel v hlavě, všechno samozřejmě jako byl trochu chaos. Když potom uh, vám ten objem projektu trochu naroste, tak jako se z toho zbytečně ve stresu, úplně zbytečně, zbytečně nervózní, zbytečně třeba někde uděláte chybu. Jenom prostě kvůli tak, takové blbosti, když to tak řeknu, jako si zkrátka to z hlavy, hodit na ten papír a tu hlavu si vyčistit a vědět, že máte nějaký znám toho, co zkrátka máte dělat, abyste postupoval tím směrem, kterým chcete postupovat.
0: Hmm. Ještě něco vás napadne, co jste musel změnit a co bylo významný? Co hrálo významnou roli?
1: Uh, no je to taky ten je to prostě ten konstantní networking. Já si také myslím, že to, bylo, že, že, že to mám v takových vlnách, že jak třeba získám dobrýho klienta a on je spokojený, tak uh, zkrátka se přestanu soustředit uh, třeba na, právě na to jako potkávat se s novými lidma, uh, porozhlížet se v tom prostředí, jo, zkoušet třeba, kterými, kterými směry se vydat, ale, ale tak nějak se jako usadím v té jako pohodlný zrovna pozici, jakože že teď je to teda v pohodě, takhle, takhle mi to vyhovuje a když potom uh, najednou se jako k něčemu dojde tenhle ten klient odejde, tak já opět musím jako začínat od píky s tím networkingem, kde samozřejmě všechno to chce čas, že jo? Pak zase strávíte nějaký čas tím navazováním, pak nějaký čas realizací těch zakázek a pak až teda někde můžete fakturovat a dostanete ty faktury, ale mezi tím uběhnou čtyři měsíce, kdy se v tom jako zase plácáte. Hmm. Tak to bych, to bych asi řekl, když ty takhle zpětně jako re, re, reflektuju ty, 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 to svoje podnikatelské úsilí, tak, tak tohle jsou asi ty tři věci.
0: Když hmm. se tam zmíně, že jste musel začít pracovat na tom konstantním dlouhodobějším networkingu, Přesně. jak se to dělá? jak se ve vaší branži networkuje. Uh,
1: no, mě vlastně opět zarazila jako uh, taková triviální věc, že když jsme se po těch osm letech vrátili z Kenny zpátky, tak já jsem víceméně se jako snažil navazovat nový kontakty a oslovovat třeba sám agentury, ukazovat jim, co jsem, co jsem v té keně dělal, co za mnou stojí, ale vlastně úplně nové agentury, úplně neznámí lidi. A přitom, já jsem, žil tady působil v médiích předtím prostě deset let, Znám spoustu lidí, kteří se třeba z té doby, kdy jsme spolu před těma deseti lety pracovali, já jsem třeba ještě na, na, na věce pracoval v úplně začíne, když začínal portál Centrum CZ, tak ta, tam jsem vlastně byl jeden z, jedním ze zakládajících členů té sekce zpravodajství. Takže samozřejmě ty lidi, se kterými jsem tam pracoval v té době, který byl tehdy mladý jako já, tak dneska už jsou třeba jako na velice zásadních pozicích někde. A jako mě vlastně až po roce nebo teď ten minulý rok, když jsem teda nějak reflektoval tě, tě, tady to své podnikatelské snažení a to, že jsem tak trochu vlastně neuspěl, tak si říkám pro boha, jak je možné, že mě vůbec nedošlo, že vlastně znám tolik lidí, kteří jsou dneska už na tak zajímavých místech a já jsem je vlastně jako bych spálil mosty, nebo jak vlastně jsem je jako vůbec, vůbec neoslovil a ani mi to nedošlo, nebo mi to došlo velice pozdě. A samozřejmě ty lidi třeba z té doby znají mě. A uh, slo, slovo dalo slovo v mnoha případech a, a navázali jsme třeba úspěšnou spolupráci, která dneska funguje. Takže to je opět jako taková další, velice triviální věc, která, když pak člověku dojde, tak je zaražený, jak to, že mu nedošlo už někdy mnohem dávno, jako mnohem uh, dříve.
0: Ještě mi zvolala jedna věc, kterou jste zmiňoval, a to, že jste začal více pracovat na svých osobnostních rysech. To se dělá jak, jak se člověk může změnit?
1: Hmm. Já myslím, že ten osobní rozvoj se v poslední době hodně skloňuje a Myslím si, že to je dobře. Myslím si, že to je jako hodně zásadní věc, kterou třeba lidé opomíjejí. A myslím si, že i třeba korporace na to vlastně začínají přicházet, na tyhle věci, jak je vlastně důležité, aby se ty lidi nějakým způsobem zkvalitňovali a, a, a zlepšovali. A pro mě byl, jak to říct si, já jsem se jako k, těm, k těmhle věcem vždycky inklinoval, ale uh, loni v lednu se nám uh, narodila dcera a, a vlastně byly tam jako rozvelký zdravotní komplikace a vlastně jsme ani chvíli nevěděli, jestli bude žít a myslím si, že to byl jako takový dost dramatický moment k tomu se vlastně i, i zamyslet sám nad sebou a především si teda jako ujasnit ujasni priority, který, který třeba jako předtím před tím byly, byly úplně jiný. Takže jsem se Takže jsem se vlastně začal začal hledat nějakou dostupnou literaturu, který je samozřejmě jako mraky. Začal jsem číst spoustu knih, On vlastně s tím i trošku souvisí ten můj podnikatelský útlum, protože já jsem se jako do toho hrozně moc zažral a třeba jsem trávil dny ne tím, že bych, že bych právě budoval kontakty a, a přemýšlel nějak nad budoucností ty firmy, ale začal, začal jsem pracovat víc jako sám na sobě, studovat tyhle ty věci a samozřejmě člověk nemůže obsáhnout všechno, takže jsem jako by začal trochu opomíjet, opomíjet ten biznis a...
0: Možná je to vlastně dobře, možná
1: jsem jako vlastně v, těch, v těch pár měsících sám sebe trošku posunul dopředu, Pak jsem zpětně mohl reflektovat, jaký chyby jsem třeba v tom biznisu dělal a celý se to zase tak nějak jako dalo dohromady a mohl jsem to jakoby nakopnout teda na, 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 tu, na tu úspěšnější dráhu, kterou si myslím, že teď teda toho Toho půl roku držím. A když bych měl třeba zmínit, myslím, že tady v Česku jako spousta zajímavých osobností, které se tomuhle osobnímu rozvoji věnují. Mě konkrétně oslovila věc, která se jmenuje Cesta pravého muže. Je to, nebo ono už to v současné době nefunguje, loni, já jsem právě stihl poslední turnus. Je to takový sedmitýdenní program, kde kde vlastně sedm sedm osobností, sedm chlapů vás provází sedmi různými aspekty, Vašeho života, od prostě toho, jaký dítě ve vás je, jaký je, vztah matka s otcem, sexualita, peníze, úspěch v podnikání a tak dále. Jsou tam lidé jako třeba David Kirsch, ten si myslím, že je poměrně známý, mě tedy jako ho, 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 hodně oslovil Zdeněk Weber, Dal, další vlastně tady z lidí, kteří se tomu osobnímu rozvoji věnují, e, jeden z bývalých manažerů Microsoftu. Není to já yeah. Bill Fight. E, je to Vladimír Sit Smutný. Ano, další velice jako zajímavý člověk se... To jsou právě lidi, kteří taky třeba že prošli, prošli vyhořením nebo je úplně nenaplňovalo to podnikání, který dělali. A sami vlastně prošli tohletou transformací. Dneska už jsou zralější, zkušenější. Vlastně tyhle ty věci předávají. Takže já tam vlastně jako na nich vidím, že oni se tím taky museli projít. Oni ne taky vždycky byli úspěšní. A myslím si, že to je jako dost... dost, dost uh, jako Obecná věc, jo. Ty, ty, ty úspěšní lidi prostě nebyli vždycky úspěšní. Ty si taky museli jako na sobě třeba tvrdě zamakat nebo, hmm. nebo si, si něco třeba úplně triviálního uvědomit, aby došlo k nějakému cvaknutí a, a zkrátka, aby to do sebe
0: prostě zapadlo a, hmm. a ty lidi se vydali na tu dráhu, kterou se chtějí vydat. A, a co to triviální uvědomění bylo u vás? že jste říkal předtím, tím, že už jste nastartoval tu úspěšnější cestu, tak přišlo už teda nějaké to cvaknutí u vás?
1: No... Je to opravdu takový to jako fakt pro toho klienta to opravdu dělat jako naplno, autenticky a fakt s láskou. Já, když se na to zpětně podívám, tak já jsem někde byl jako zpruzený, že zas musím mít na natáčení, jo, sice za to mám velký prachy, a už pak jsem na natáčení a už se jako koukám, kdy to teda bude hotový a půjdu domů. Jo, to, to si myslím, že už dneska nedělám. Dneska prostě, když jsem na tom place, nebo když zkrátka pracuji na nějakém tom projektu, tak se fakt jako snažím, aby t- ten projekt dopadl co nejlíp. A když prostě na tom place máme být o tři, o tři hodiny díl, nebo něco, tak, tak to zkrátka udělám a už nad tím nepřemýšlím, už nepřemýšlím, že už chci být doma, otevřít si na balkóně pivo a mít jako pohodu. Ale, ale prostě, prostě vím, že t- ten klient tam mě třeba spolíhá a já opravdu jako chci mu nabídnout to nejlepší. Já bych tady chtěl zmínit... Uh, jednu fakt skvělou knížku, kterou právě napsal Zdeněk Weber s Janem Rudzinským. Je to taková žlutá knížečka na, na obálce má stopu astronauta na měsíce, a jmenuje se První krok a je to, je to právě o tom, jak by se měl člověk nad sebou nad, a nad tím svým podnikáním zamyslet, aby opravdu to podnikání dělal autenticky, aby opravdu náplně podnikání bylo to, že jako nabízí své služby, pomáhá těm, těm druhým lidem, těm klientům nebo komukoliv.
0: Hmm, rozumím. A z hlediska toho řekněme finančního řízení vašeho podnikání, protože jste vlastně dvakrát schořel i na tom, že vás opustil velký klient a vaše podnikání šlo poměrně rychle dolů mm-hmm. a taky jste zmiňoval to, že když se vám dařilo, tak jste měl chuť v fuzovkách rozhazovat peníze. Pes. Tak jak se změnilo to vaše ten váš přístup k financím?
1: No musím říct, že to je jako pořádný. Nem, nemůžu říct, že by to bylo, že by to bylo ideální, uh-huh. že bych jako do, 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 dospěl tam, kde chci být a že bych prostě byl opravdu jako skvělej finanční plánovač ale už se i možná tím, že už jako máme rodinu máme dvě děti, tak samozřejmě člověk, člověk už si nemůže dovolit jako najednou se rozhodnu, že zítra pojedu na Manžáro a utratím tam všechny peníze například, nebo si právě koupím novou krásnou kameru takže je to asi i to takový ten pocit, že zkrátka už člověk není jenom sám, sám za sebe, ale že, že už jako má ty, ty další třeba ty děti, o kterých se stará tak to je, to je uh, určitě jedna věc. A, a potom jestli, je to prostě to, že já samozřejmě sám jako ne, ne, nechci být z toho ve stresu, Já, já samozřejmě jako taky vidím, když někde prokrastinuju, když něco prostě neudělám, co mám udělat, tak to akorát jako způsobuje stres mě, já to mám pořád v hlavě. Nebo když vím, že a, za měsíc nebudu mít na nájem, tak o, opět jako, jenom já se tím sám stresuju. Takže... takže a, Takhle, takhle já vlastně na to pohlížím. I když se mi třeba nechce nějaký ty věci udělat, nebo se mi nad tím nechce přemýšlet, nebo se mi na tím nechce sedět, tak, tak si vždycky jako uvědomím to, že když to teď udělám, tak potom budu mít krásný tejden, jako v bez stresu, místo toho, abych každý den to pořád nedělal, pořád to odkládal, ale pořád se tím vlastně jako užíral vnitřně.
0: Takže máte nějaké pravidlo ve stylu, že si budete 20% každý měsíc dávat stranou, nebo máte v tom nějaký takovýhle systém?
1: Nemám upřímně, upřímně nemám upřímně jako. Musím říct, že teď, teď jsem vlastně ve, ve fázi, kdy mám poměrně dost jako už diverzifikovaný portfolio těch klientů. Mm-hmm. Dělám vlastně dost věcí od takových těch, jako rychlonárazovek, někde natočit rozhovor, kdy to člověk dostane hned zaplacený až potřeba projekty, které se táhnou i několik měsíců. Takže si myslím, že teď už jako, a už, už tak hlavně nějak, nějak plánu, už vím třeba, jako, že teď už třeba vím s výhledem do až třeba do začátku srpna, že, že, jako, že mi nějaký klienti budou platit a kolik mi budou platit. Takže ačkoliv pořád na to teda nemám excelové tabulky a nemám hmm. na to nějaký sofistikované systémy tak už si aspoň tak nějak dokážu jako napsat na papír svoje příjmy a výdaje a vidět, že třeba když jsou ty výdaje větší, tak se opravdu musím krotit. Ale jako stále, jak říkám, no, v tom podnikání jednoho může tohle to vidím jako, jako vlastně největší úskalí, aspoň já, protože jsem zkrátka, mě vlastně ta moje práce strašně baví, jako opravdu tím žiju a prostě nejradši jsem v terénu, nejradši jako, uh, režíruji, točím, a uh, ten finanční a plánovací aspekt pro mě trochu jako přichází až potom, <laughs> tak uh, to si myslím, že je právě to největší úzka, že jako jeden člověk je velice, nebo obdivuju lidi, kteří jsou jako schopní to obsáhnout všechno. Hmm.
0: No a nenapadlo vás jakožto to podnikatelé si na to někoho najmout? <laughs>
1: No, tak samozřejmě jako mám třeba svoji účetní, to, uh, to si myslím, že jako je úplně perfektní, <laughs> jako bez, ní, bez, ní bych, bez ní nevím, jak bych fungoval, takže samozřejmě jako účetní třeba mám, účetnictví se sám nedělám, ani nevím, jak bych to jako zvládal. Ale nebo myslíte, koho bych se ještě mohl najmout? Nějaký, no, tak existují jak jako
0: porad... finanční ředitele a podobně. Já nevím, jak velká no. firma v
1: Česká jste, ale. <laughs> tak jak říkám, já jsem vlastně pořád taková ta firma jednoho muže, kdy vlastně, když je to menší projekt, tak jsem schopný ho udělat sám. Samozřejmě, když je to větší projekt, tak uh, na to najmu nějaký další freelancery, ale není to tak, že bych měl kancelář, kde by se dělal recepční, kde by se dělal nějaký střihač, kde by se dělal produční a, a kde by uh, třeba probíhal vě, větší. Která by zkrátka zvládala větší objemy těch zakázek. To si myslím, že je takový další krok. Já vlastně jsem teď, jsem teď na této tý hranici, kdy si, jako říkám, chci teda radši si zachovat svoji nezávislost, vědět, že mám dost času třeba na rodinu, na svoje koníčky, samozřejmě, který taky považuji za hodně důležitý, anebo chci teď začít jako budovat firmu, která bude růst a na ní třeba budu jako trávit mnohem víc času, než bych chtěl. Tak upřímně nemám to rozhodnutý, nevím, jestli. Teď, jaký ten výhled mám, tak vidím, že tam ten potenciál k tomu růstuje, ale upřímně nevím, jestli ten, ten krok chci udělat. To asi ještě je, jako ukáže čas, nevím, jestli... Je to prostě... Asi to sám dobře víte, je to prostě ta zodpovědnost za, za další lidi, za další zaměstnance. Když jste sám za sebe, máte zodpovědnost jenom sám za sebe. Jakmile ně, 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 někoho platíte a zaměstnáte, tak se situace mění.
0: Rozumím víc než, víc, než si myslíte. Když se ještě vrátíme k těm velkým klientům, jako je třeba ten Uber, Heineken a podobně, tak jak se vám s nimi pracuje? Občas majíte ty velké brandy takovou hmm. pověst, že pracovat s nimi je vlastně oprost, že to je korporace a že tam s váma tu jednu věc řeší milion lidí, vy na všechno strašně dlouho čekáte a podobně. Jaká je vaše zkušenost?
1: Tak když začnu u toho Heinekenu, který byl můj první velký korporádní klient, tak to bylo prostě naprosto úžasný. To, 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 to jsem takový profesionál, třeba v marketingu, jak to, tohle jsou prostě marketingoví experti a vůbec v tom, jak všechno má šlapat a fungovat. Tak to pro mě byla prostě obrovská škola. To jsem neviděl. A, a protože ty lidi v té době tam ten office rozjížděli a potřebovali prostě dělat spoustu věcí, velký objem věcí hodně rychle tak jsem fakt jako viděl, že tam ty, ty rozhodnutí a ty řešení padaly opravdu rychle a ty věci se tam dělaly opravdu efektivně. A vlastně tahle ta první zkušenost pro mě jako byla ohromná. Byla to, byla to jako opravdu ohromná škola života s nimi pracovat. Jinak samozřejmě někdy je to tak, jak říkáte, věci se táhnou, jo, je, je v tom rozhodovacím kolečku je prostě spousta lidí, která vám pak dává nějaký protichudný komentáře, je pak trošku jako náročnější se dobrat k nějakému finálnímu řešení a tak dále. Další velice nepříjemná věc v práci s korporacemi je uh, splatnost faktur, musím teda říct, protože třeba tehdy s tím Heinekenem, kdy tam prostě se tom jako, tam, tam jsem vlastně s tím ty problémy neměl, třeba s tou cashflow, ale tady pokud třeba jako děláte, já vlastně pracuji na zakázkách v rozpětí, řekněme těch 50 až 400 tisíc, to znamená jsou to pořád jako vlastně malý uh, v, jako v, v rámci reklamy jsou to hmm. jako malí rozpočty, ale Prostě pro, pro firmu jednoho člověka, když má jako natáčet nějaký reklamní spot a má utratit 250 tisíc a, a ví, že ty, těch 400 tisíc, který to třeba ve finále vykešuje, dostane od toho klienta za dva měsíce, tak je to jako velice nepříjemný. Myslím hmm. si, že jako to může být vlastně i likvidační pro, pro to firmu.
0: Přesně tak, jak vy tohle to řešíte. Ještě se předtím taky zmiňoval, že od začátku do konce můžou uběhnout třeba čtyři měsíce. Hmm. Tak jak vy si to s tím klientem rozvrhnete? Protože vy už ty lidi musíte platit v průběhu té logy. Přesně, to, to, věná, to, je vlastně, to, je
1: vlastně, to je vlastně ta největší nepříjemnost, že, že ty lidi z té branže, ty freelanceri ti prostě samozřejmě vám v 4 měsíce na, na ten honorář nepočkají. To znamená, ty jsou zvyklí odvízt práci a být zaplacenej. To znamená, je to... Naštěstí teda musím říct, že, že na straně těch agentur nebo těch korporací nakonec ten lidský faktor jako zvítězí a vlastně ty lidi, kteří pro ty korporace pracují, tak samozřejmě vědějí, jako jaký vy jste situaci, který jim ty služby nabízíte. Takže dost často se dá prostě rozumně domluvit a nějakou tu zálohu vám třeba vyplatí nebo se to prostě nějak jako, nějak se to vymyslí, ale, ale prostě ten standardní přístup, kdy poprvé, k vám prostě přijdu a řeknu, jo, tak vy, vy nám teď tohleto všechno uděláte a my vám zaplatíme za 60 dní, je, je prostě dost stresující jako pro, pro člověka, který takhle pro ty korporace pracuje. Ale, ale musím říct, že jako v takových třeba 60-70% případů vlastně nakonec to řešení najdem, protože teda i nakonec na té straně té korporace vlastně to porozumění proto jako, jak velký jste subjekt, vě, jak velký jste subjekt, ta korporace jako nakonec, nakonec je. A nebo třeba, uh, už promiňte, se jsem tady praskl trochu, třeba, třeba, třeba uh, častokrát prostředníkem mezi tou korporací a vám je ještě reklamní agentura, která vlastně častokrát se vlastně stará o toho klienta, jedná s tím klientem, vám dává jasné zadání a vy jste teda vlastně ten, který to pro tu agenturu zpracovává. Tak potom vlastně třeba ta agentura ví, jak velký jste subjekt a ta agentura zkrátka ze svých prostředků vám to zaplatí. A ona si počká těch šest. Takže je pro vás dní. lepší
0: mít tam tu agenturu? Takže pro mě víceméně
1: je příjemnější pracovat s tou agenturou, která hmm. prostě spoustu těchhle věcí oservisuje. Na druhou stranu je krásný mít třeba. zase mít...
0: si vezme taky část těch peněz.
1: Přesně tak, přesně tak. A samozřejmě. agentury si neberou málo. To ne, to ne, ale oni si zase na druhou stranu ty agentury vlastně navýší ten rozpočet nad to, co hmm. často jaký rozpočet jim vytvoříte. Vy já zkrátka vytvořím nějaký regulární rozpočet a většinou, pokud to není nějaký jako extrémní případ, tak, tak, tak už vlastně ani nehledím na to, jaký rozpočet prezentuje agentura klientovi, to už je zkrátka věc mezi agenturou a klientem a, hmm. a já pracuji s rozpočtem prostě
0: jak, jak, jak tvoříte to zadání? Protože reklama je přece jenom něco nehmatatelnýho. To není jako, když vám řeknu na třetí, to je to bílo. Tak jak tvoříte to? To je
1: právě taky příjemný v práci s tou agenturou, že vlastně tam mají svoje copywritory, celé svoje oddělení na tohle a ta agentura vám dost častokrát pošle velice přesný storyboard a velice přesné zadání toho, hmm. co vy jako produkční firma máte zpracovat. A pak samozřejmě jde o to, jak velký tam máte třeba prostor pro jako vla, vlastní nějaký vstup, jako co, co by režisér, nebo jestli prostě musíte jenom přesně sledovat to zadání od té agentury. To už se pak jako to už záleží. To je vlastně klient od klienta, agentura od agentury.
0: Hmm. Co vás na té práci baví úplně nejvíc? Jste říkal, že už ten rozruch kolem toho v podstatě, ale co je to, co vám v tom všem dělá tu největší radost?
1: Mě prostě nejvíc baví jako, být v terénu. Já, bych, já jsem asi nikdy nebyl zaměstnaný jako nějak, že bych opravdu musel v, v 8. do 5. chodit někam do kanclu, být někde zavřený jako v nějakým kubiclu, tam sedět. Takže mě prostě baví to, že jsem každý den můžu být někde jiné, každý den se potkám s jinýma lidma a dost často s velice zajímavými lidma. Tak to si myslím, že je ten jako, nejzábavnější aspekt té práce. A, a, a vůbec je to, že, že zkrátka prostě vy, vy, vytvoříte něco, Krásnýho. Někdy, jako někdy samozřejmě to je nějaká produktová věc, za kterou třeba nejste ani úplně jako na kterou třeba nejste úplně pišnej. Nebo ne, no samozřejmě všechny videa, které vytvářím, jsou jako který bych si pověsil na stránky a úplně se, se jima prezentoval. Ale te, jako ten, ten pocit, když pak třeba udělám ten poslední střih a vyexportuju to a teď už to, to video tak má, má ten. Už má, už má ten tvár, tak to je prostě k zadosti učinění, je to prostě pěkný pocit, vidím za, vidím za sebou nějaký ten výsledek. Není to, že bych někde prostě celý den vyplňoval nějaký tabulky a posílal někomu dalšímu, který tam zase něco doplní a pošlet někomu dalšímu a vlastně jako vlastně, vlastně nevím, co jsem tady, čím jsem jako teda přispěl k tomu světu. Jo.
0: A když se nedaří, co je to, co vás nějaký způsobem nakopává a drží nad vodou, když se nedaří?
1: Když se nedaří, co mě drží nad vodou? Jako já jsem. <kým> musím se přiznat, že že teď třeba na to není tolik prostoru, ale, ale v Keni, kde i to, to bylo tím, že jsme tam, vlastně celá ta naše parta byla všechno taková jako dobrodružná parta mladých lidí, kteří prostě chtěli, chtěli dělat zajímavé věci, tak my jsme tam třeba hodně dělali i jako svoje projekty, točili jsme prostě svoje různé jako artové filmy nebo filmy pro různý, do různých soutěží, pro různý festivaly, dělali jsme jako hodně modní filmy, tak to vlastně, když jsem třeba neměl, neměl žádnou jako zakázku, a nebo, nebo vůbec je to zkrátka věc, kterou si člověk vytvoří sám a opravdu vám to udělá, to, udělá tu radost a je to něco, čím se zase můžete prezentovat. Zase je to je nějaká přidaná hodnota, můžete ukázat prostě, podívejte se, co my tady i jako ve volném čase hmm. děláme. Hmm. Tak, nevím, jestli je to úplně přesně odpověď no, na je, vaši otázku. Kdy, kdy,
0: když třeba uh, přišla jeden z těch dvou momentů, kdy vám to podnikání šlo dolů, protože vás opustil ten velký klient, první byl ten Heineken, tak uh, co vás v tu chvíli drželo nad vodou, že jste se na to nevykašlel a podnikal jste dál? Ještě k tomu tamhle někde v Kyni.
1: No, no. <laughs> <laughs> jako je pravda... Uh... Tý jsem tak o tom třeba nepřemýšlel, ale vlastně tady, když ten, ta druhá půlka kalonskýho roku vlastně byla taková jako hodně, hodně neslavná, tak už opravdu jsem ji navštívil jako Jobs.cz a hledal jsem jako práci a řekl si, daleko to já nevzít. se prostě jako nechám někde zaměstnat a kašlu na to, jako, ne, jako už mě prostě nemám na tyto ty stresy, že jako jeden měsíc dobrý, druhý měsíc špatný a pořád dokola jako zhánět ty klienty a tohle, tak díval jsem se na to prostě trošku jinak, ale jako jsem, jsem rád, že k tomu nikdy nedošlo a že jsem se teda jako opravdu zaměstnat nenechal. No, musím říct, že jsem se jako moje přítelky mě hodně drží nad vodou, protože já jsem taky trochu takový depresák, že pak, když jako se nedaří, tak jako, to, to je to se blbý, jako prostě nedaří se a co mám dělat a teď jako trošku se, jako sebe lituju a tohle a hmm. všem řekne, prosím něco, co se tady lituješ, to jako tak udělej tohle, tohle, co, jo, zase, a možná ten no, vodní nebo od někoho jako prostě takový ten impuls, prosím mě, tak jako zase do toho jenom šlapat a ono to půjde, mm. jo.
0: No tak hlavně, ať vám to teda jde, ať se vám daří a děkuju za rozhovor. No já taky děkuju, díky,
1: <laughs> díky moc.